0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem, né? Tinha, não sei, uma live programada agora para as 19 horas eu e a advogada, minha colega, professora Ana Paula Canto de Lima essa live ia acontecer pelo perfil da ABC Crim aqui no Instagram, a gente ficou esperando até agora e não sabemos o que aconteceu, o pessoal da ABC CRIM não deu retorno pra gente, não respondeu. A Ana tentou entrar em contato com eles, então, para ninguém perder, né, as pessoas que já acabaram se programando, se agendando, a gente resolveu é, fazer a live nós duas assim mesmo, né, para não, não dar problema aí na programação, né, então, vamos lá. já tá entrando, vamos fazer uma coisa mais prática. Oi Ana, tudo Oi, bem? Oi tudo bom? Como é que você tá? Tudo joia, tudo bem, saudade de você. Saudade aí, na...
1: também.
0: Na correria?
1: <risos> na correria de sempre, né?
0: Correndo, a gente só vive é... correndo, né? <risos> só vive correndo, daqui a pouco a gente vai ser maratonista. Então, Ana, eu tava explicando aqui pro pessoal, né, a gente tava com a live marcada para iniciar às 19 horas, né, a gente tá com meia hora de atraso aí, é, o pessoal da, da BC Crim, é, iria coordenar a live aqui e não entrou, então para ninguém perder, o pessoal que deve ter se agendado, talvez se programado para assistir a gente, pode ser que já tenham um, até dúvidas e tal, né, então a gente achou melhor, eu e Ana em conjunto, não deixar passar né, disso hoje, não, não deixar para remarcar, só para não ficar acumulando essas coisas, né? Isso. Então, Ana, puxa a bola uhum. aí, eu montei um materialzinho aqui para falar para vocês sobre o crime de stalking, de perseguição, é, é. então eu vou, vou acelerar, Ana, se... Pode falar à vontade aí, coordenar, falar como é que vai funcionar, né? Acho que é legal a gente deixar as perguntas no final, né? Enfim. Sim. Vou passar a bola para você agora, depois dessa introdução. E boa noite, pessoal. A gente entrou no susto aqui. Então, vamos lá.
1: Boa Ana, noite, é pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui no, no Instagram de Gisele Truze para falar um pouquinho com vocês sobre a lei de Stalking, né? uma legislação que já não era sem tempo, né? a gente precisava realmente dessa dessa legislação. Eu sou super a favor de, de termos outras legislações que possam, é, de alguma forma, tornar o ambiente digital mais seguro. Então, por mais que a gente tenha outras formas de enquadrar, é, utilizando legislações que já existem, eu sou adepta de pode contar com ela realmente não fica dependendo do entendimento do magistrado, né? Enfim, eu, eu gosto muito de da gente ter essa segurança. Eu considero isso uma segurança. E para nós, né? Que, que estávamos pelo menos na minha na minha opinião eu estava esperando essa legislação eu já já acho que ela já deveria ter surgido há mais tempo. A gente já tem outros países, inclusive é, como Portugal, por exemplo, já existe, então a gente teve um delay aí, né? como sempre, é, o Brasil tem esse delay aí entre outros países e quando a gente fala de uma legislação tão importante quanto essa, e aí para a gente contextualizar do que se trata né? o estoque, muita gente pergunta assim, Ana, mas estoque e cyberbullying não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Inclusive, a gente já conversou sobre isso em outras palestras. São, são condutas diferentes, né? O, o stalker é aquela pessoa que ela persegue a vítima, né? Ela persegue a pessoa que ela está stalkeando, então ela persegue de diversas maneiras, ela pode perseguir inclusive de forma que a princípio você nem perceba que se trata de um stalker, por exemplo mandando presentes esperando na saída do trabalho mandando mensagem sempre que você aparece online é, fica cercando a vítima o tempo inteiro até o momento em que você se sente incomodada com aquela situação, e aí a partir do momento que você se sente incomodado com aquela pressão que está sendo feita e você não sabe muito bem como lidar com aquilo, então você às vezes pede de forma educada que a pessoa né, ela recue e normalmente quando a gente está falando de um stalker ele obviamente não vai recuar né? inclusive tem aqueles stalkers como teve o caso da Ana Hickman né, que no início é, é, esse tipo de crime era muito vinculado a fãs e ídolos né? Quando surgiu lá atrás nos Estados Unidos Foi nesse sentido E aí depois isso foi ampliando com, com a internet Ampliando com as mídias sociais E agora não tem mais esse escopo Então qualquer pessoa pode stalkear qualquer pessoa Mas normalmente a gente vê Que tem muito link com relacionamentos né? Com ex-namorado, ex-marido, ex-parceiro Enfim, tem aí um link... É bem sólido em relação a esse tipo de, de relacionamento e aquela pessoa que fica conturbando depois que acabou o relacionamento fica perseguindo e vai para o trabalho e aparece nos lugares que a pessoa frequenta, fica vigiando mesmo a pessoa em tempo integral, perguntando o que, é que a pessoa está fazendo, mandando mensagem, etc e tal. Então, é muito importante que a gente entenda que esse comportamento, ele na minha opinião, ele não se confunde com o do cyberbullying. Né? O cyberbullying uhum. é, nem sempre ele tem o interesse de stalkear. Às vezes ele só quer pontualmente é, fazer realmente um, 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 constranger ou, ou praticar um crime contra a honra, né? humilhar, enfim. É, não necessariamente perseguir. Né? Então, uhum. a perseguição trazida pelo, pelo crime de, de stalking, ela é realmente uma perseguição, não se trata de humilhação, de um, de um xingamento, de um, de um meme, não é isso. Né? É uma pessoa é, que realmente está perseguindo. É, são coisas diferentes. É. Fala um pouquinho, eu... gente.
0: É, eu queria até pontuar um pouquinho, porque as pessoas que podem estar entrando aqui, não ter tanto conhecimento jurídico específico ou não viram ainda né, sobre a lei que ingressou aí, no nosso Código Penal, acho que foi entre março e abril, né, Ana, que, que entrou o crime de stalking, né? Para quem tiver um, um, um navegador fácil aí à mão, quiser pesquisar, o stalking, ou crime de perseguição, foi inserido no artigo 147-A do nosso Código Penal e consiste no seguinte, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ou seja, offline ou online, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Significa dizer o quê? É, que o stalking vem do inglês, né, do verbo to stalk, né, o, o stalker, a gente usa esse jargão né, no, no português, a gente pegou emprestado esse termo, é perseguir, seja no meio físico, é, indo atrás da pessoa nos lugares que ela frequenta, tirando foto da placa do carro, falando para ela por mensagem, por carta, por SMS, o que seja. É, Olha, te vi em tal lugar, você estava com a roupa tal, o que demonstra que você está fazendo essa perseguição. Né? Então, a perseguição, o stalking pode acontecer tanto no, no meio presencial físico, quanto no meio online. É a mesma situação. Tá, é o mesmo crime, Exato. então a pena é a mesma né uhum. é, E é uma pena De reclusão, é uma pena de prisão De seis meses a dois anos Mais multa E ainda tem aumento de pena Se a perseguição For praticada contra criança, adolescente Ou idoso Contra mulher por razões da condição de sexo feminino Aí onde a gente vê as questões Dos relacionamentos, sejam heterossexuais Sim. Ou homossexuais E aí a gente pode associar ao crime de perseguição, para tentar combatê-lo, né? É, a Lei Maria da Penha. Se for uma mulher, né, é, uma pessoa que se identifique com o sexo feminino, é, sendo vítima de stalking, a gente pode associar esse artigo do stalking, da perseguição, à Lei Maria da Penha, porque ela Sim. vai ter dentro de um relacionamento a questão da violência psicológica, que tem tudo a ver com o stalking. Né? Inclusive a medida protetiva Inclusive a medida protetiva né? ordem de restrição Com um pedido liminar né? Que seria um pedido uhum. antecipado De urgência, para essa decisão sair Sim. Mais rápido E aí até essa pessoa que está sendo vítima Do stalking, ela consegue Uma ordem judicial Mais cedo, né? se a gente associar Essas duas leis, a lei Maria da Penha Isso. Com a, o código penal Numa parte que fala da perseguição né? Então a gente tem que Primeiro, entender quem é essa vítima, né? É mulher, criança, idoso? Qual que é a situação em que ela se encontra? É um Sim. relacionamento com outra pessoa, né? Quem é essa outra pessoa? E aí a gente pode somar a legislação, isso ajuda muito, né? É, e aí, diferenciando do cyberbullying, o stalking do cyberbullying, que a Ana falou muito bem, né? É, o cyberbullying vai entrar mais nos crimes contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, que a gente vê muito no cenário é, escolar, entre crianças e adolescentes, e também entre adultos, né, nas redes sociais hoje em dia, com todo Sim. esse ódio aí que permeia as redes sociais, a gente também vê isso, infelizmente. Então, é, caluniar alguém, né, imputar um crime para uma pessoa, sendo que essa pessoa não passou ainda por um processo, não foi condenada por aquele crime isso é extremamente Sim. injusto a injúria é um xingamento é uma qualificação negativa né? que a gente também vê muito nas redes sociais afeta o íntimo da pessoa, ela se sente mal com aquilo, e a difamação é uma humilhação é um fato, é uma história é um comentário muito malicioso que além de afetar essa pessoa no seu íntimo afeta a reputação dela né? perante terceiros isso pode derrubar uma, uma reputação profissional que ela tenha levado anos aí para conseguir. Né? Então, muitas vezes a gente vê uh, o stalking também acontecendo junto com o cyberbullying. Então, são os crimes contra a honra em associação com o stalking também. Né? É, é muito frequente. E o que, que a gente fazia antes dessa lei? Antes do, da perseguição entrar né, no Código Penal. Ah, então não tinha perseguição? Tinha. Só que a gente não tinha um enquadramento legal específico.
1: específico. E a gente
0: não pode usar de analogia no Código Penal. Né? Então a gente é, usava, geralmente, a seguinte estratégia. Né? É, tentava ver se ocorriam situações que incidiam nos crimes contra a honra. A gente tentava identificar se tinha calúnia, injúria ou difamação. Havendo Ou isso, na Maria ótimo. Da né? Ou na Maria da Penha. E aí a gente também associava com uma contravenção penal, né? que é um crime de menor potencial uhum. ofensivo, extremamente pequeno, a contravenção uhum. penal de perturbação à tranquilidade alheia. Então era essa a caracterização que os advogados faziam. Né? E se a gente não tivesse... Que inclusive aí... saiu, né?
1: é? O é, artigo 55, ele, ele saiu com a entrada do, do 147A.
0: Isso mesmo. Né? Então a gente teve a atualização aí do Código Penal, entrou o artigo 147-A, o crime de perseguição de stalking no uhum. nosso Código, e saiu a contravenção penal de perturbação à tranquilidade alheia. Ela não existe mais porque agora o stalking absorveu isso tudo, tem uma pena muito maior. né? Então agora é essa configuração que a gente tem. A gente pode ter situações em que o stalking acontece sozinho, a perseguição ocorre sozinha, ou a gente tem isso associado com a questão é, que incide a lei Maria da Penha, né? é, uhum. onde a gente tem vítimas do sexo feminino, ou vítimas que se identificam com o gênero feminino, e a gente Sim. pode ter também a, os crimes contra a honra. Né? E ah, muita coisa a gente pergunta, né? É, quantas vezes eu preciso ter sido stalkeada na internet, quantas vezes eu preciso ter sido perseguido para configurar o, o stalking ou o cyberstalking. Não tem exatamente essa não métrica. É, não tem, né?
1: mas é, eu acredito que nesse caso a métrica é, seja... Como você está se sentindo? né? É, a partir do momento que aquilo ali começa a violar a, a, a sua dignidade, a sua integridade, a sua, o seu psicológico, você começa a se sentir insegura em relação àquela Exatamente. pessoa. né? Que a, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode estar te observando agora, ela pode estar esperando na saída do trabalho, ela pode, pode estar... Na balada, quando você está saindo com, com seus amigos E aí você começa a se sentir inseguro E começa até, muitas vezes, a desenvolver alguns, é, quest Algumas questões emocionais Como, por exemplo, síndrome do pânico né, e, e, uhum. outros, e outras fobias de você é, sair e se deparar com a pessoa Então, é muito... É, apesar de não ser é, definido na legislação É exatamente isso é, é, O liame é ali é o momento em que você passa a se sentir é intimidado, acuado É inseguro e aquilo ali Passa a te fazer mal, porque O que, é que acontece, que eu percebo também A gente tem uma tendência a romantizar O stalking né? Quando você está ali recebendo flores Recebendo bombons, recebendo presentes é, O pretendendo está indo Lhe buscar no trabalho, está indo né, é, Te procurar no, no, é, Nas baladas, por exemplo E aí os, os amigos Muitas vezes isso acontece com a mulher né? As amigas, elas dizem, ah, mas que lindo que lindo, que romântico! Como ele está apaixonado, <risos> né? Que coisa linda, gente! Não é romântico, né? Não é apaixonado, uma diferença isso aí... muito grande. <risos> é. É. Pode ser tênue às
0: vezes, né? Para é. quem tá no olho do furacão, mas há uma diferença, né? É. É, isso, isso é bem legal você falar, porque uh, às vezes uh, é o que eu falo, a diferença entre um fã e um hater é minúscula. E é uma linha muito tênue entre um fã e um hater, isso tanto dentro da internet quanto fora dela, né? Exato. E aí o, o stalking ou o cyberstalking, ele vai se configurar a partir do momento que o indivíduo de fato te restringir a sua liberdade, seja a sua liberdade de locomoção física quanto a sua liberdade de expressão na internet, né? É, você começa a fazer uma postagem na internet, supondo você tem um perfil aberto para fins profissionais, ou até pessoais, mas seu perfil é um pouco mais aberto, e ali, toda vez que você publica alguma coisa... Sempre tem a mesma pessoa que é o primeiro a, a curtir, a comentar, ou manda um inbox, né? E aí vai em uma rede, vai na outra. outra... Demarcando o território, né? né? Fica vai cercando, é, vai cercando. E aí, isso num momento pode ser interessante, né? Você, como a gente fala, está ganhando cookies na internet, né? É. Ganhando likes, olha que bacana, né? Alimenta é. o seu ego, pode até ser mas, por um outro lado, isso pode estar se configurando um, um problema, né? E aí, é, a partir do momento em que você começa a se sentir tolhido de fazer determinadas postagens, porque você tem receio dessa pessoa ter uma interação contigo, isso já pode estar entrando aí no crime de perseguição. Se essa pessoa começa a te mandar mensagens, é, colocar comentários nas suas publicações, né? É, de maneira que você se sente constrangido, constrangida, você se sente acuado, né? É, ela começa a fazer, às vezes, alguns comentários sarcásticos, difamatórios, isso começa a crescer, ou ela vai adicionando os seus familiares, os seus amigos que estão no mesmo perfil ali que você, na sua rede de contatos, quando você vê a pessoa tem mais de 100 pessoas em comum ali com você, isso Às é vezes estranho. você
1: bloqueia, ela cria outra conta, né? até você descobrir é. né, que aquela pessoa que está se comunicando com você inicialmente, supostamente um desconhecido, não é desconhecido, é a mesma pessoa que você já tinha bloqueado ela criou outra conta para continuar... É, perseguindo, né, stalkeando, e você passa a ter medo até de você postar o que você está fazendo, onde você está, porque pode ser, de repente, que, que você seja surpreendida com essa pessoa, né, é, chegando nesse lugar onde você postou, por exemplo, que você está. Então, é uma sensação muito grande de insegurança, né? você fica sentindo assim, realmente insegura.
0: É, você começa a, a temer a reação que a pessoa tem na internet, você se sente tolhido na, no seus, nos seus contatos, nas suas interações, nas suas publicações, até na divulgação do seu próprio trabalho na internet, e isso passa a te tolher também no mundo físico, né? Porque Exato. da internet para fora dela é um pulo, a gente não tem mais, assim, essa separação. Então, a gente não sabe se uma pessoa que está te falando determinada coisa na internet, é, vai ter coragem ou não de falar a mesma coisa pessoalmente ou de te perseguir, né? E aí, é. entre não Se a reação só... vai ser a mesma, né? Se a é... reação
1: vai ser a mesma ou se ela vai ter uma reação mais violenta porque está sendo... É... Ela está sendo... Esqueci a palavra. É... Você, está, você não está dando atenção a ela, ela está sendo se Isso, sentindo, ignorada, né? Ignorada. Hum. ela está se sentindo é. escanteada e aí ela pode ter de repente até uma, uma reação que você não espera, uma, relação, uma reação violenta, né? E tem casos de stalking uhum. realmente que acabam muito mal. Vocês devem ter acompanhado o caso, o caso da Ana Hickman, né? É, o stalker dela, é, que era supostamente era um fã, né? Ele... Ele se hospedou um dia antes... Num hotel onde ela ia se hospedar no dia seguinte... Puxou o assunto com ela No restaurante, na noite que ela chegou E tudo isso ele já estava Planejando o que ele foi Para fazer, né? Ele foi, ele foi armado Ele foi com a intenção de fazer né? Ele não, não foi uma coisa que aconteceu Foi premeditado mesmo
0: Não foi espontâneo, aí, né? Não, não foi de
1: forma nenhuma, foi premeditado E aí quando o, o cunhado dela saiu do quarto Ele abordou o cunhado e voltou Para o quarto com o cunhado Ou seja, ele sabia onde ela ia ficar Ele sabia o hotel, ele sabia o dia dia que ela chegava e depois ele ficou sabendo o quarto, observe como eles são meticulosos, né, então eles realmente tem um, uma questão doentia aí por trás, não é não é um, 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 um fã comum que, ah, é... Não. não é entendeu, é uma coisa doentia, não é uma coisa normal
0: e a gente não tem como saber o gatilho que desencadeia essa situação, né é, você pode simplesmente não ter feito absolutamente nada né? E o indivíduo age dessa maneira com você. É, não necessariamente pode ser um fã, não necessariamente isso ocorre em um relacionamento amoroso. Todos nós estamos sujeitos a sermos vítimas de stalkers, né? Exato. A gente pode até brincar aqui, quem nunca deu uma stalkeadinha no perfil de uma pessoa que ficou curiosa? É, de um paquera na internet, de um potencial cliente, de um concorrente. Todo mundo aqui já teve um, uma pitada de stalker, né? Em algum momento da vida. Mas isso era só uma curiosidade. Enquanto Pontual, não tem né? essa perseguição. Que é isso. Então, é, eu mesma tenho... um Vários casos de clientes aqui no escritório que a gente já tratou disso, que foram, além de vítimas de crimes contra a honra, também foram vítimas de perseguição. Né? Eu mesma também fui vítima de stalking uh, por dois anos, de um indivíduo que estava stalkeando e difamando um cliente nosso. Né? Então só. aí, Além dele acusar o meu cliente de uma infinidade de coisas extremamente injustas e inverídicas, é, ele passou também a me perseguir, a me difamar na internet, em formas de vídeos e tudo mais, né? Falando várias coisas, assim, verídicas a meu respeito, difamando a minha profissão, me difamando como pessoa, como mulher, né? Então, eu, eu infelizmente tive que, que é, ingressar com, acho que, uns quatro processos particulares contra esse sujeito, né? E ele, de fato, me ameaçava. Então, além da perseguição, também tinha a difamação e tinha também a ameaça. Ele dizia que viria para São Paulo acertar as contas comigo e com o meu cliente. E isso era muito reiterado, era muito forte. Né? Ele fazia um, um e-mail difamatório com cópia para milhares de pessoas, é, publicava um vídeo e aí ficava por um tempo insistindo nesse conteúdo. Aí isso tinha um pico, né, é, essa agressão na internet, ela tinha um pico, tinha uma explosão, e depois ela ia sumindo, e aminando, como tudo em onda, né, na internet. E aí a gente passava, às vezes, seis meses, é, tudo muito em paz. Dali mais um tempo, outro vídeo, ou outro e-mail, outras ligações, e eu comecei, sim, a ter receio de, é, das minhas palestras presenciais, né, que a gente... Não era divulga, ainda na né? né?
1: pandemia,
0: né? A gente fuga. divulga. É, a gente divulga, eu, eu sempre estou dando aula em alguma faculdade, em curso de pós-graduação, né? É palestra aberta ao público na UAB ou no, numa outra instituição, palestras gratuitas abertas ao público e tal, e depois de tanta ameaça, de tanta difamação, né? De tanta perseguição, eu comecei a ter é, dúvidas se, de fato, esse indivíduo não iria concretizar isso porque eu via isso acontecendo com os meus clientes, a gente vê isso nos jornais, né? como o um exemplo da Ana Hickman, né? E eu comecei com a ter receio de divulgar o meu próprio trabalho, né? Então, a gente começa a rever uma série de coisas e sente na pele né, aquilo que o teu cliente está sentindo ou já sentiu em algum momento, Exato. E é horrível. Eu vou falar para vocês, extremamente, assim... É... Uma perda de dignidade você fazer isso com alguém, sabe? É. Num desejo para o pior inimigo de qualquer pessoa. Porque você passar a ter receio de divulgar o seu próprio trabalho. Muitas vezes um trabalho que faz parte de uma utilidade pública, de uma conscientização, né? É, que é aquilo que paga suas né? contas. Um trabalho social também, é. E você precisa fazer aquilo por questão de é, trazer à tona aquele conhecimento e tal, né? Você também se vê tolhida, né? De, de falar e, e trazer isso ao público. É muito, muito ruim, né?
1: Parabéns,
0: Evi! Então, é, 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 tá aí, é, a Paula Everaldo também tá aí.
1: É verdade. Eu, eu, eu sou íntima, né? Eu, eu.
0: <risos> eu sou mais. Eu sou Eu mais sabendo. íntima dos dois Eles são meus padrinhos de casamento Eu tô
1: brincando, então... com você que é íntima né? Eu tô só pagando a calona.
0: Ah, então tá bom É aniversário do Everaldo hoje ó. É. Então, ó, parabéns Públicos parabéns. aqui
1: é. né? Registrado vou, aí brin vou brindar
0: com água agora
1: vamos, Que fique anotado brindar.
0: Né? No, no, Nos registros Da nossa palestra virtual É, é. Então, essas situações, ela come elas começam a fazer com que a pessoa deixe de divulgar o próprio trabalho, deixe de continuar sua rotina no dia a dia, Sim. de sair de casa, e aí desencadeia uma série de problemas, né? De síndrome de pânico, de crise com de certeza. ansiedade, né? E por aí é fora. Então, de fato, isso é, é muito, muito grave, né? E a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes ah, alguém da nossa família está sofrendo um stalking e não está conseguindo identificar. Ou às vezes a gente está sofrendo um stalking, ou é um filho, ou um conhecido. Então é importante a gente ficar atento a essas interações né, online, o quanto que, que isso está nos afetando. Né? Às vezes até um
1: amigo, uma amiga nossa, está sofrendo estoque e a gente está incentivando né? ela se manter né? nessa situação. Ah, que lindo, ah, que romântico, ah, que fofo, ah, eu queria tanto isso. E na verdade não é o que você sente, é o que ela está sentindo. Né? A partir do momento que ela Exato. não está se sentindo bem com aquilo, você pode achar uhum. a coisa mais linda do mundo, mas não é. E a gente tem essa tendência em virtude muito dos filmes que passam, né? Os filmes Sim. têm uns filmes que mostram. O, 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 esse, esse... Essa situação de stalker, de pessoas que estão é, paquerando e, e ultrapassam o limite da paquera para passar a stalkear de forma romântica, e isso confunde um pouco, né? Então é importante uhum. sempre ficar atento para não se confundir, prestar atenção no contexto, né?
0: É, vou precisar no sair, contexto. viu? Beleza, eu vou finalizar mais um pouquinho, ver se o pessoal tem dúvidas, né? Só para ter, um, ter um fechamento. Obrigada, aqui. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Até. Tchau, tchau, Ana. É, então, eu vou continuar mais um pouquinho só sobre... para encerrar o assunto, ver se vocês têm dúvidas e perguntas aí, né? É, como a gente estava falando, inclusive, quem tiver dúvidas e perguntas, vai mandando aqui no, nos comentários que aí a gente vai respondendo, né? É, não sei se vocês assistiram Uma série na Netflix Chamada You, né? Você Se não falha a memória, é muito bacana Vejam, e isso Por mais é, bizarro e, e Fictício que seja, né? É uma, uma série pra, feita para Canal de streaming Tem muitas, muitos detalhes Que ocorrem mesmo na vida real Que a gente vê no dia a dia é, Beijo, viral. até mais Beijo, Ana é, a gente vê isso acontecendo, né? Então, é importante a gente ficar atento. Então, como medir se isso é uma perseguição ou não? Isso está te restringindo a sua liberdade de comunicação na internet? Está restringindo a sua liberdade de locomoção? Você está ficando com receio de ir para algum lugar, né? Então, está havendo alguma perseguição física? Você tem receio de frequentar certos lugares por conta da, da pessoa que ela pode aparecer por ali, né? Então, a gente acende um alerta ali, né? O indivíduo tira foto da placa do seu carro ou comenta da sua roupa em que você estava em determinado local, né? É, te segue em tudo que é rede social e alguma coisa que você posta, às vezes, mais restrito em uma rede... Essa pessoa tira um print e te manda mensagem, né? Então, ah, ela está te tolhendo, você sente que está sendo cerceado. Então, certamente, você já está sendo vítima de stalking. Então, a gente mede o stalking não pela, pelas quantidades de vezes que essa pessoa teve um contato indesejado contigo, mas sim pelo o quanto este contato, o quanto esta interação te afetou, tá? houve uma restrição à liberdade de locomoção, de expressão, é, de divulgação do seu próprio trabalho, gerou algum sentimento de, de medo, de receio, de pânico, certamente, então, você está sendo vítima de estoque, né? Fiquem atentos com isso, né? Aproveitando aqui, a Ana Suerda está perguntando aqui como que a gente registra esse crime, né? O crime de stalking, crime de perseguição, ele pode ser registrado em qualquer delegacia de polícia, tá? Delegacias de polícia nos bairros de vocês, próximo da casa da vítima ou próximo do endereço da vítima. Pode ser registrado também eh, nas delegacias eletrônicas. O site da Delegacia de Segurança Pública de São Paulo tem ali a delegacia eletrônica, em que é possível você registrar... Eh, Vários boletins de ocorrências de diversos tipos de crimes e a perseguição é uma dessas uh, ocorrências que podem ser registradas por lá. Então, conseguiu entender que, de fato, você ou outra pessoa está sendo vítima de stalking? Ótimo. Então, é, recolha as informações que você tem para provar isso. O que, que eu posso levantar de informação? São então, as provas que você tem, as provas digitais. Então, podem ser comentários em rede social, publicações nas redes sociais ou em sites, blogs, mensagens recebidas, privadas somente para você, mensagens trocadas em grupos de chats, e-mails, sejam aqueles enviados somente para você ou para várias pessoas. Tire prints de tudo isso, é essencial você se municiar de provas, porque é isso que vai demonstrar para o delegado de polícia, para o juiz, que você, de fato, está passando por essa situação, tá? Então, tire prints disso tudo. Se for possível, registre uma ata notarial para poder documentar esses crimes. O que é ata notarial? É uma espécie de uma certidão elaborada pelo tabelião de notas, né? do cartório de notas de registro civil, e uh, nessa ata notarial ele vai declarar aquilo que ele está vendo nesse site, aquilo que ele está vendo na mensagem que você recebeu no seu celular, no inbox de uma mensagem da rede social, enfim. Ele vai descrever, uh, literalmente, o conteúdo daquela mensagem e ele pode inserir prints desse conteúdo uh, na própria ata, tá? O tabelião, ele tem fé pública, então... É, qualquer documento elaborado por ele tem 100% de validade jurídica. Nem sequer o juiz pode contestar. Tá? Então, é um documento 100% forte se você precisar ingressar com um processo judicial, por exemplo. Diferente de um print de imagem, né? que por ser um arquivo de imagem, ele pode ser facilmente manipulado. Tá? Então, sempre que for possível registrar o mata notarial é interessante. Tá? Ah, Gisele, mas aqui na minha cidade, no meu estado, é difícil ter um cartório onde façam esse tipo de registro ou fica muito caro, o que é comum também. Então, é, verifique sites específicos que façam a coleta dessa prova digital. Tem alguns sites que às vezes a gente recomenda para os clientes ou nós mesmos usamos é, aqui no escritório. Um deles é o verifact.com.br e o originalmy.com. Não estou ganhando nada para fazer propaganda dessas empresas, são apenas exemplos de tecnologia que a gente pode utilizar de maneira acessível, rápida e mais barata para registrar esse tipo de conteúdo na internet. Tá? Então você pode fazer o registro dessas provas através desses sites que usam de tecnologias específicas para coletar esse conteúdo. Uh, alguns desses sites usam de blockchain para fazer a autenticação tá, na, desse material para provar que o conteúdo de fato é autêntico e que aquele print confere com o original. Isso vem para você em um relatório, um PDF, com um, um código né de hash, que é a identificação daquele documento, e é possível depois verificar esse documento junto ao site. E uh, esses sites acabam gerando esses documentos digitais, essa coleta da, da prova digital, muito rápida, em menos de meia hora, na maioria das vezes, você já tem o seu PDF pronto e são bem mais baratos do que eh, uma ata notarial. Então, depende muito eh, da finalidade para que você vai precisar dessa prova. É para instruir somente uma notificação extrajudicial, Acho válido fazer esse tipo de coleta. É para instruir um boletim de ocorrência? Ótimo. O que você não pode deixar de fazer é coletar a prova, tá? Não apague esse conteúdo, tá? Jamais. As provas, elas são digitais. Elas precisam ser mantidas, tá? Elas precisam estar ali intactas naquela rede social, no seu e-mail, no seu WhatsApp, seja onde for. A gente precisa dessa integridade. Né? A Carla Fregona aqui está falando né, que o sistema de blockchain tem apresentado excelentes resultados e é um custo interessante. Eu também acho, Carla. Eu sou super adepta é, desses sites que são super rápidos e ágeis e tem um custo muito interessante para o cliente. Vale a pena. E para a gente que é advogado e às vezes tem um caso que você precisa ter uma resposta mais rápida, dependendo da cidade em que você se encontra, uma ata notarial pode levar dias para ser confeccionada. Né? Em São Paulo, a gente tem ainda cartórios que, que são muito ágeis, como, por exemplo, o 26º Tabelionato de Notas, onde a gente faz as nossas atas quando a gente precisa fazer. Eles têm ah, um, um formato de elaborar a ata digital, você assina digitalmente também, então é mais prático do que uma ata física. Né? Então, vale a pena você pensar para qual finalidade você precisa usar essa prova. Tá? Então, colete a prova, tenha essa prova íntegra, registre um boletim de ocorrência, mesmo que seja uh, na delegacia eletrônica, pode ser nessa delegacia eletrônica né, do seu estado, não tem problema, isso deve ser aceito pela delegacia. Tá? E uh, tenha em mente que você também vai precisar é, de uma orientação jurídica específica, então a gente sempre recomenda você conversar com um advogado, de preferência que seja especializado em direito digital, para ele entender o que está acontecendo nas redes sociais, na internet, de onde está vindo esse conteúdo, se existem perfis fakes, tá? se tem perfil fake, pode ser necessário a gente descobrir quem está por trás desses perfis fakes? Aí vai depender do cliente, se ele quer levar isso adiante ou não, tá? Então a gente vai precisar, se tiver perfil fake, pensar onde que está esse perfil fake? É no Instagram? É no Facebook? Então eu vou precisar mover uma ação judicial específica contra o Facebook, que é o detentor dessas duas redes sociais, né? E eu vou precisar dessa prova, claro, vou precisar do link do perfil, do nickname lá do Instagram, para poder é, indicar para o Facebook qual é o usuário é, responsável por aquele perfil. Isso é uma ação bem específica é, contra o provedor da rede social, é contra a empresa ali, a plataforma da rede social. E aí, essa plataforma vai ter que informar os dados de conexão desse perfil. O IP, a data, a hora e o fuso horário. Quando a rede social ou o provedor de e-mail, supondo que você tenha recebido esses contatos no seu Gmail, então pode ser o Google, quando eles informarem esses dados de conexão lá no processo, o advogado especializado na área vai analisar essa informação e agora ele vai verificar qual será o provedor de conexão vinculado a esses perfis. Então, aí a gente vai ter uma outra entidade no meio, que é o provedor de conexão. A rede social é um provedor de aplicação, é uma plataforma. Eles só conseguem nos dizer os dados de conexão, IP, data, hora e fuso horário. E também um celular que vai estar tá atrelado a esse perfil. Geralmente, o número de celular é usado para fazer a autenticação em dois fatores. A gente sempre acaba tendo que ser obrigado a informar um celular para fazer um cadastro em qualquer rede social. A gente tem como prova aí Instagram, LinkedIn, Facebook. Tá? E essa informação do celular nessa, nessa ação é super importante. porque Quando a plataforma da rede social devolver essas informações ali no processo, apresentar os dados de conexão, o IP e tudo mais, ele também vai informar o número do celular vinculado. Se a gente tem um número de celular, a gente tem uma operadora de telefonia móvel. ótimo. Temos uma outra entidade. Se a gente tem um dado de conexão, um IP de conexão, a gente tem então um provedor de conexão. Então a gente tem duas empresas aí que podem ser empresas diferentes ou não pensando aqui, hipotetizando que são duas empresas diferentes, tá? Vamos chutar aqui só por um exemplo para ficar mais fácil para vocês. O Facebook apresentou os dados de conexão é, e apareceu ali como um celular vinculado a Vivo, a operadora Vivo. E é, dentro desses dados de conexão, é, eu verifiquei os IPs e um desses IPs bateu na empresa NET, né, que é vinculada aí a Claro também. Então, a conexão de internet, provedor de internet foi a NET e a telefonia móvel foi a Vivo. Maravilha, tenho duas empresas diferentes agora para eu entrar num segundo momento nesse processo. Agora eu vou pedir para o juiz obrigar a NET e obrigar a Vivo a informar agora os dados cadastrais do indivíduo responsável por essa conexão. Tá? Dados cadastrais são o quê? Nome, RG, CPF, endereço do responsável por essa conexão de internet. E se for uma conta de internet gratuita? Não tem problema, alguém está por trás dessa conta, alguém está vinculado a uma conta, tem dados válidos, tem um CPF válido para poder ter uh, acesso, ter o acesso à internet, tá? Então ótimo, aí agora a gente está chegando mais perto do uh, potencial responsável aí, tá? Por essas difamações, por essas perseguições. Supondo que neste mesmo processo o juiz autorize esse ofício para essas duas empresas. Então a NET e a Vivo vão informar no mesmo processo os dados cadastrais. Vai ver uma ficha ali é, com dados pessoais de cadastro dos responsáveis por aquela conexão de internet e os dados cadastrais do responsável por aquele é, número de celular. Maravilha! A gente recebe isso no processo e analisa essas informações, cruza para ver se são a mesma pessoa ou não, se são pessoas diferentes. Né? É, a Michelle está aqui me perguntando, até chegar nessa fase das empresas informarem os dados, demora bastante, né? se, se isso demora. Às vezes sim, tá? dependendo do, da urgência do cliente, isso pode ser demorado dependendo da situação que ele se encontra. Então, a gente pode ter situações em que se consegue esse retorno, às vezes, em um mês, dois, três meses, seis meses, tá? um ano, já vi. Então, isso vai depender muito do que, Do tempo de trabalho do juiz, né? do retorno desse juiz. A gente sempre procura pedir... Liminar ou tutela antecipada, né? tutela de urgência, que é um pedido de urgência é, para que o juiz analise com pressa, porque aquela pessoa está passando ali por um constrangimento, por uma perseguição, por uma perturbação né? muito grande. E aí, dando muita sorte no Foro Central de São Paulo, às vezes a gente tem um despacho, no né? primeiro despacho, em uma semana mais ou menos, uma semana, 15 dias, tudo, é muito variável. Eu brinco que quem tem prazo é o advogado, né? o juiz não tem prazo. Então, a partir do momento em que a gente protocola um processo, aí é com o juiz ali que vai receber. Se ele tiver uh, um volume de trabalho muito grande lá no fórum, vai demorar mais para a gente ter esse retorno. E aí a gente também vai depender do retorno dessas empresas, a cada uh, intimação do juiz, essas empresas vão ter um prazo de 15 dias úteis para responder no processo. Elas podem responder logo nos primeiros dias ou não. Né? 15 dias úteis aí é um bom período. Então, se a gente tiver duas ou três empresas diferentes no processo, isso vai acabar oscilando muito. Então, tem situações em que, às vezes, a gente consegue algum retorno positivo em até três meses, tem situações que em até seis meses. Isso pode ser pouco quando a gente fala em termos de morosidade do judiciário, né? mas pode ser muito quando a gente fala em sofrimento de uma pessoa né? que está passando por uma perseguição online. A gente teve aqui no escritório um caso que a gente conseguiu iniciar o processo, obter o despacho do juiz positivo, o retorno das empresas e uh, o desfecho tudo em dois meses. Foi um tempo recorde. Eu nunca vi é, um processo desse tipo tramitar em dois meses e ter um desfecho. Eu nunca vi mesmo nesses 16 anos de advocacia na área do direito digital. Então, quando o cliente perguntar ah, quanto tempo leva, não sei pode ser dois meses, pode ser seis meses, três meses, um ano, tudo vai variar conforme a velocidade de trabalho do juiz, o volume de demanda que tem ali na vara em que caiu o seu processo, do tempo de resposta das empresas, do que elas vão responderem no seu processo, se elas vão entrar com recurso também ou não, tá? Aí tem essa outra parte, dependendo do despacho do juiz, alguma dessas empresas pode recorrer, né, e aí vai atravancar esse processo, vai lá para a segunda instância, vai para o TJ, depois volta, então a gente tem esses desdobramentos, tá, então aí a gente pode ter essa situação em que é necessário uma ação judicial para identificar quem está por trás dos perfis fakes que estão te importunando, tá, Pensando aí que a gente teve uma ação que deu tudo muito certo, saiu uma, um despacho, uma decisão liminar rápida, positiva, é, você teve ali os dados apresentados corretamente e por completo, do jeito que você pediu, e é, ao final a sentença confirmou ali a liminar. Maravilha, né? O melhor dos mundos, é, o sonho de todo advogado que atua nessa área. Perfeito. Conseguimos identificar agora, temos os dados pessoais do sujeito que está vinculado a esses perfis. Ok, e aí, o que podemos fazer? Bom, então, essa pessoa deve ser a principal responsável pela perseguição que você vem sofrendo, pela difamação, enfim, o crime eletrônico que seja. Por que eu falo pode ser? Porque pode ser que essa conexão de internet esteja vinculada a uma empresa, a uma escola, a uma casa onde moram várias pessoas e tem um responsável pela internet, mas várias pessoas usam a mesma conexão. Né? a um estabelecimento comercial onde eu tenho Wi-Fi aberto para os meus clientes sem senha sem identificação de cadastro, e aí um cliente, meu, acessa o Wi-Fi, eu dou o Wi-Fi ali para todo mundo, né a senha tá colada na parede e, eventualmente, posso ter algum cliente ali é, de má fé que resolveu praticar um, um, uma perseguição, uma difamação contra alguém na internet e aí apontou para a sua conexão local. Então, por isso que... Quem aparecer ao final na identificação da conexão, nem sempre é o autor do crime. tá? Então, por isso que deve ser. Então, com base nessas informações, é, identificada a pessoa, agora a gente vai é, analisar a possibilidade de duas novas ações. Uma ação civil para você é, poder obrigá-la a não mais fazer isso que ela vem fazendo contigo, seja na internet ou fora dela. Então, é uma ação em que a gente é, deseja que o juiz obrigue o indivíduo a não mais entrar em contato contigo, não mandar mensagens, é, não adicionar os seus contatos, os seus amigos, os seus familiares né, nas suas redes. Então, é uma ação que a gente pede uma obrigação de não fazer, né, um deixar de fazer. E aí também pode ter multa, arbitramento de multa é, pelo descumprimento dessa decisão, tá? E eventualmente também pode ter uma indenização por danos morais, por tudo aquilo que você passou, tá? Fora isso, a ação civil que visa é, barrar a, o comportamento dessa pessoa e obter a indenização, a gente tem também a possibilidade de ingressar com a ação criminal, contra essa pessoa, para é, conseguir a punição pelos crimes que ela praticou, pela perseguição, pela difamação, pela ameaça, tá? E aí, é, sendo, a reclusão, sendo a perseguição um crime com pena de reclusão, eventualmente essa pessoa poderá ser presa, se de fato for ela a responsável pelo crime, tá? E se não for, se essa conexão apontar para uma empresa esse indivíduo que foi identificado é, é o responsável legal, né? o responsável jurídico por essa empresa. Então, aí na hora, ele vai acabar falando no processo, olha, não não fui eu, né? eu só sou somente o, o sujeito que está aqui no contrato social, não sou responsável por ter feito isso. Então, o juiz vai falar, então, prova aí que não foi você, me fale quem foi, é aí que você é, fornecendo acesso à internet naquela sua conexão para outras pessoas, você é obrigado por lei, a gente tem a chamada lei das lan houses, é você é obrigado por lei a manter um cadastro de usuários. Tá? E não é só lan house que tem que ter isso. Todo local que fornece acesso gratuito ou pago à internet tem que ter um cadastro mínimo de usuários, para que nessa hora, se você recebeu uma intimação judicial, você possa identificar quem acessou a internet naquele dia, naquele período de horários, tá? E aí sim, esse indivíduo vai ser nomeado lá no processo e vai ter que é, se responsabilizar por isso tudo, tá? Então, a gente tem que ter um longo e árduo né, e complexo trabalho para identificar esse, esse indivíduo ou esses indivíduos que estão por trás do, dos crimes eletrônicos, né, não é fácil, né, é, não é extremamente rápido, alguns casos a gente se surpreende, como eu falei para vocês, e tudo pode acontecer nesse mundo, né, é, fora essas medidas jurídicas, a gente sempre também recomenda para a pessoa é, procurar um apoio psicológico, porque advogado não é psicólogo, né, e essa pessoa vai precisar de um apoio psicológico porque não é fácil você ser alvo de perseguição, de difamação, de calúnia, de injúria, né? E precisa sim ter uma equipe multidisciplinar para auxiliar esse indivíduo a não só resolver o problema, né, que aí com o advogado, a parte jurídica, mas também enfrentar toda essa situação, tá? Então, eh, essas são as medidas aí que a gente pode tomar se formos vítimas, né, ou identificarmos alguém sendo vítima de eh, perseguição, do crime de perseguição, né? Isso vale para outros crimes eletrônicos também, então, boletim de ocorrência, coleta de provas, orientação jurídica, viabilidade de ações judiciais e apoio psicológico, né. Eu vi um comentário aqui da Michele, ela falando que é formada em análise e desenvolvimento de sistemas e funcionária de um escritório de advocacia. Que legal, Michele. Ela fez o TCC sobre crimes cibernéticos. Ah, na minha época de faculdade eu também fiz. Isso, área, muito me encanta. Eu sou capaz de ficar horas te ouvindo. Poxa, Michele, que legal. Obrigada, fico muito feliz de saber isso. Né? Eu procuro ser sempre mais didática possível, porque sei que nem todo mundo é da área jurídica, né? então acho que é nosso dever aqui como advogado fazer esse trabalho social né, e não falar juridiquês ou falar o mínimo possível, para a gente trazer um pouquinho de, é, de conhecimento, de esclarecimento para as pessoas. É importante é, esse conhecimento, essa conscientização, para a gente minimizar os crimes eletrônicos, para a gente conscientizar as pessoas, né? E aí eu acho que é bacana a gente ir fechando, pensando assim, bom, já sabemos o que devemos fazer se formos vítimas, então quais dicas para a gente não cair nesse crime, né? Evitar se tornar uma vítima, né? É muito difícil falar, olha, segue por esse caminho que você não vai ser vítima de stalking, de perseguição. Como eu falei para vocês antes, todos nós somos vítimas em potencial, né? Basta estarmos nesse mundo da internet, né? Então tentar é, prestar bastante atenção nos seus contatos virtuais aí, em como essas interações acontecem, ficar atento é, nas interações das pessoas contigo, tá? É, procurar ter suas redes sociais restritas com o uso dessas listas de privacidade, adicione somente quem você conhece ou conhece o mínimo possível em perfis pessoais, tá? tome cuidado com marcações automáticas em fotos, com, com publicações que já são tagueadas no seu perfil, né? logo que alguém publica, não faça eh, postagens em tempo real com marcação do lugar onde você está, né? É muito importante. Eh, fique atento a, ao tipo de interação que você recebe, né? Se é alguém que já está saindo do nível fã, indo para o nível hater, né? Fique bem atento com isso. Não responda a essas ofensas, jamais responda a essas ofensas, tá? não alimente os trolls da internet, isso é muito importante, tá? é, se você começar a se sentir coagido, né? é, você está achando que está passando pelo crime de perseguição ou por qualquer outro crime eletrônico, é, calúnia, injúria, difamação também, Procure uma orientação jurídica específica para entender se, de fato, você está sendo vítima disso, entender se você tem essas provas, tá? E pense que o quanto antes você agir, quanto antes você tiver essas provas reunidas, melhor, tá? Porque a gente trabalha com dados de conexão e com dados cadastrais, né? Os provedores de serviços de internet eles são obrigados por lei, pelo marco civil, a armazenarem os dados de conexão dos usuários. Tá? Então, todo provedor de aplicação, toda plataforma né, da internet é obrigada por lei a armazenar os dados de conexão pelo período de seis meses, tá? contada a data que houve essa conexão. E os provedores de conexão, quem proveu acesso à conexão, as empresas que fornecem o acesso à sua internet são obrigadas pelo marco civil a armazenarem esses dados de conexão pelo período de um ano. Então, a gente tem aí prazo de seis meses para provedores de aplicação e um ano para provedores de conexão. Se você demorar muito tempo para agir, quando você ingressar com o processo, e aí tiver uma resposta, pode ser que esses dados já não existam mais, tá? E eles são sobrescritos, então é super importante que você haja de maneira consciente, né? com calma, mas que você não demore muito para iniciar um processo, não demore muito para buscar uma, um auxílio jurídico, buscar orientação jurídica em tempo, tá? E isso é essencial para o sucesso desse tipo de medida jurídica, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu havia planejado para passar para vocês hoje algumas orientações básicas né, sobre o crime de stalking, de perseguição, né? convite aí da, da Ana Paula, que teve que fechar aqui mais cedo por conta da, do um outro evento online, que ela estava participando também, e aí infelizmente a nossa a nossa live atrasou né para começar porque o pessoal da da bc, da BC CRI não estava conectando aqui a gente não sabe enfim é, o que que ocorreu não conseguimos falar com eles então é, eu em nome da ana também pedimos desculpas para vocês pelo pelo atraso da live a gente estava na espera deles ali das sete até as sete e meia para para começar e aí até a Ana me perguntou se eu queria remarcar para uma outra data. Eu achei melhor não, porque a gente já tinha feito divulgação, provavelmente poderiam ter pessoas já aguardando, né? Então, achei que seria muito chato para quem estivesse esperando, né? É, esse assunto aí para assistir a gente simplesmente transferir para uma outra data. Então, achei legal a gente... Opa, caiu minha luz aqui. É, a gente falar de qualquer forma para não, não prejudicar vocês, né, não prejudicar quem estivesse é, aguardando, né então fico aí uns minutinhos ainda à disposição de vocês quem tiver alguma dúvida aí final e quiser expor aqui nos comentários vou dar mais uns dois minutinhos para a gente ver se o pessoal ainda tem dúvida e se não eu vou encerrar e aí essa nossa live vai ficar salva aí por 24 horas no, nos histories. E aí depois a gente vai subir no nosso YouTube também e no, no nosso podcast, né? Temos dúvidas? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que não. Bom, pessoal, então... Fico meu muito obrigado para vocês que nos assistiram aqui, todo mundo que, que entrou, todo mundo que participou, né? É, se inscrevam no nosso canal no YouTube, é youtube.com.br. A gente vai ter uma live lá pelo nosso canal no YouTube nessa quinta-feira, agora, dia 2. Vamos falar sobre direitos autorais e internet. Então, se inscrevam lá já para ficarem ativos ali com o lembrete de notificação. E a gente vai já divulgou né, essa live do dia 2. E quem tiver dúvidas sobre direitos autorais na internet, pode comentar no último post fixo nosso aqui no Instagram, que a gente vai abordar as dúvidas de vocês lá. Vai ser uma live bem interativa para a gente tirar as dúvidas do pessoal sobre direitos autorais. Tá? Michelle está me perguntando se o boletim de ocorrência só pode ser feito em delegacia específica para crimes cibernéticos. Não, Michelle, é uma dúvida bem comum do pessoal mesmo, tá? É, qualquer crime eletrônico, ele pode e deve ser registrado em qualquer delegacia de polícia, tá? Então, a delegacia do seu bairro é apta, em tese, para fazer esse registro, tá? Se você não conseguir você é, procure fazer o boletim de ocorrência online, tá? Para não perder tempo aí, tá? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela diz, você disse que na sua cidade não tem. Então, caso eu precise, teria que ir para outra cidade para registrar. Então, Michelle, nesse caso, você pode, se você está no estado de São Paulo, você pode registrar o boletim de ocorrência pela Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo mesmo, tá? Você registra isso online. A maioria dos estados do Brasil tem a possibilidade de fazer o registro online das ocorrências, então procure sempre registrar online, né? É, o Fábio mandou aqui na pergunta... É, se existem formas, ferramentas para podermos nos resguardar ou até mesmo nos ajudar no eventual processo. Bom, em relação a se tornar vítima, né, Fábio, é, valem as medidas, as dicas que eu dei, né, em relação a ter cuidado nas redes sociais, né, cuidar da sua privacidade, é, ficar atento né, às interações online, e aí, acontecendo alguma movimentação estranha, se sentindo coagido, você tirar prints, gerar provas eletrônicas, né? Procurar uma orientação o quanto antes. Mas não existe nada 100% seguro quando a gente fala de internet, né? Não tem um software super high-tech que a gente instala no nosso celular e estamos imunes a qualquer crime eletrônico, né? Então, a gente precisa ficar atento mesmo, tá? É mais a nossa conscientização e a nossa atenção é, e o cuidado na navegação que pode nos livrar é, dessas questões, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vai ficar salvado aqui a nossa live e vejo vocês na quinta-feira, no dia 2, lá no nosso canal do no YouTube sobre direitos autorais e internet, tá bom? Boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.